0: 皆さん、こんにちは。宇宙広報団体テルスターの川照里と申します。いつもテルスターラジオを聴いてくださり、誠にありがとうございます。テルスターラジオは宇宙をフィールドに活躍されている方をお招きし、その方の宇宙×ライフストーリーを紐解いていくポッドキャスト番組です。本日のゲストは田久ゆうじさんです。よろしくお願いいたします
1: 。よろしくお願いします。
0: タクボさんはこの春、アメリカにあるジョージア工科大学をご卒業されて、この秋からは同じくアメリカにあるスタンフォード大学の博士課程に進学される予定です。先、え、行、ー、は航空宇宙工学で、現在は宇宙ミッション設計、最適制御に関する研究をされております。えー、冒頭でお伝えした通り、本日はタクボさんがスタンフォード大学に進学されるまでの、まあ、宇宙との関わりといいますか、宇宙×ライフストーリーをまあ皆さんと共有できればいいなと思っておりますでは早速なんですけれども、えっと、最初の質問でたくささんが宇宙に興味をを持ったきっきかけを教えてください
1: 、はい、一番最初の宇宙の興味っていうのは正直思い出せないぐらい昔のことで、えっと、幼稚園の卒業アルバムにも宇宙飛行士になりたいっていうのを将来の目で書いていたらしいんですけどまあよもやそんなことを覚えているわけもなく。で多分なんですけどあの、自分が幼稚園の頃に、野口さんがあのスペースシャトルで宇宙に上がったんですね。で、多分そこら辺の影響が強かったのかなっていうふうには思ってるんですけど、幼稚園の,あの本棚に野口さんの絵本というか、その野口さんが表紙に出ていて、まあ、スペースシャトルがなんか打ち上がっているみたいなあの本があったのをすごい鮮明に覚えていてあの、そういうことが影響していたのかなっていうのは思うんですけど、あのそこからかれこれ20年経っっっちゃっ
0: たっていう感じですねスタートはじゃあ
1: そうですねあの一番最初はあのどちらかというと航空宇宙工学というよりもあの宇宙に行くということ自体に興味があってあの、まあ、今も全然あの機会があれば宇宙飛行士はなりたいなというふうに思っているんですけどそれがだんだんその現実的な夢として。仕事としてどうやってやっていくかっていうことを考えたときに宇宙工学に行き着いたっていう感じですね
0: 。そこから、まあ、どういったタイミングでとか、どのような流れで宇宙工学っていう、まあ、宇宙工学のから宇宙開発に携わりたいっていうふうに思いが固まったのか、何かきっかけがあれば教えていただきたいです
1: 。そうですね。宇宙って言っても、まあ、例えば、それで、例えば、天文学であったりとか、宇宙物理とか、いわゆる理学の方に行く人たちと、工学系に行く人たちが、まあ、大きく理系の中では2つあるかなというふうに思っていて、まあ、他にも医学とか法律とか政治とかの方から、宇宙をやりたいっていう方もいらっしゃると思うんですけど、まあ、一番、まあ、理学と工学がオーソドックスな、まあ、道の分かれ方かなというふうに思っていて。で、多分、スペースシャトル、いまだに思うんですけどスペースシャトルのまあなんていうんですかねまあフォルムというか有力の黄冠旗がまあすごい、まあ、かっこいいなっていうところから始まっていて実は自分の研究のモチベーションとかもそういうところからスタートし,たしていてああいうかっこいい機体を作るにはまあどういう技術が必要で、まあ、どういうプロセスを経てああいうデザインになっているんだろうっていう。やっぱりこう(笑)やって大学で4年間宇宙を勉強してくると、スペースシャトルの形って全然その最適じゃないなっていうのは、もちろん、あの、分かってくる話なんですけど、まあ、それでもやっぱりかっこいいですよね、スペースシャトルのホルムって。まあ、そういうところがスタート地点かなっていうふうに思います。自分
0: も宇宙開発に憧れを持ったきっかけが、私の場合、山崎直子さんが乗った、えっと、スペースシャトルのディスカバリー号こ、は、こ、い、見てもうめちゃくちゃ小学生ながらにすごい感動してなんだあのかっこいい乗り物っていうところからロケットだったりそういうもっと工学的なことに興味を持ったので今のたくぼさんのお話を聞きながらすごい勝手に親近感ロケッ
1: トって何ていうんですかいまだにアイコンとかだとだいたい羽が生えてるじゃないですか。まあ、そういうい意味でステンシャトルが残したの美的なイメージっていうのはすごい大きいなっていうふうに思いますよね
0: 。確かにそうですよね。ロケットのイラストって確かにスペシャトルのあのフォルムに近いものが多いですよね
1: 。ロケットイラストとかで検索で、ね。誰もファルコン9みたいなあの演習型とかは作らないです
0: よね。<笑><笑>それがちなみにな年齢で言うとどのくらいの時期ですか小学中学校
1: いやーどうなんですかねなんかあんまりその明確にターニングポイントがあったわけではなくて一番最初は自分もそういう実はそのシャトルみたいな方向打ち上げ機ですよねに行くのことをやりたいのかなと思ってたんですけど多分それがまあでも小学校とかなんですかねでそのまま大学の頭とかは少しだけあのそういった話もあの、いわゆるロケット打ち上げ機とかに関する話もちょっとだけ携わってたりしてたんですけどあの、気がつけば全く違う方向にというか、どちらかというと、あのペイロード側の,あの宇,宙宇宙機、宇宙探査機の方向に今はいるので、まあ、なんか興味が、そういう意味ではスコープの中、その同じ宇宙っていう、そのスコープの中で少しずつずれていったというか、動いていったっていう感じですかね。
0: タク保さんが、まあ、学部からアメリカに行かれてでアメリカで国中工学を学ぶっていう進路をあの志されたきっかけがものすごく気になるんですけど、はいはい,はい、いつ頃からその海外大学進学を見据えてたっていうかそれもやっぱ宇宙がきっかかけなんですか
1: そうですねあの、まあ、中学受験を自分はしていて中学受験で中高一貫に入って。でそうすると、次のし中学1年生の段階で、まあ、次の,そのライフステージが、その大学受験になるじゃないですか。で、まあ、じゃあ、自分何したいのかなっていうことを考えたときに、まあ、その、すごい、今思えば、愚直というか、安直なアイデアですけど、あのやっぱり、NASA には行きたいよなっていう気持ちが、自分はすごい強くて。で、まあ、本場で勉強したいっていう、まあ、すごい漠然としたイメージもあり。あの当時は別に、例えば NASA の詳しいラボの話とか、そのどういうラボがあって、どういう研究がなされてて、どういうプロジェクトが動いててみたいなことってほとんど考えてなかったですし、実は中高時代自分はもうずっとバスケばっかりしていて、あの本当に6年間あのバスケしかやってなかったので、あのそういう意味で別にそんなに打算的に動いてたっていうと、ちょっと語弊があるかなっていうような中高生活だったんですけど、それでもかなり早いタイミング、中学入ったぐらいの時から、あのまあ、今から準備すれば、アメリカの大学に挑戦できるだろうっていうことは、なんとなく意識にはあって、で、少しずつそこから英語とかを磨いていった感じですね
0: なるほど、もう中学時代から海外大学進学っていう進路は頭にあったんですね。
1: そうですね、かなり早いタイミングでありました。中学2年生とかの時きに、もう明確にあの海外大と、ま、日本の大学を併願しようっていうことを決めて、えっと、そこから、えっと、少しずつ準備をしてきたっていう感じになりますね
0: 。あれですかやっぱり大学選びに関しても、航空宇宙が強いというか、例えばその分野別ランキングとかを参考にして、その出願準備を進めていったんですか、ターゲットを絞って。
1: そうですね。あの、ほぼすべての大学に、えっと、航空中、工学で、えっと、受験しました。で、日本の中でそんなに知名度が高くないような大学でも、あの、アメリカだと、あの、分野で見たときに、あの、すごい強い大学っていう、あの、っていうのはいくつかあって、まあ、ジョージアテックも、まあ、そのうちの一つなのかなっていうふうに思うんですけど、そうですね。そういう感じで、志望校リスタップして、で、受けて、まあ、ジョージアテックからオファーをいただき、あのジョージアテックに。まここでも卒業をしようとしているというか、卒業をしましたっていう感じですね。
0: <笑>まあ、まず一言卒業おめでとうございます,です。改めま,してあ,いま、はい、<笑>あの海外大学進まれる方って、やっぱりなんですかね、日々の。勉学と並行しつつ、課外活動など、その学外での何かこう活動を盛んに。行っている方が多いイメージなんですけど、すいません、私海外大学学部進学詳しくなくて、例えばタクボさんの場合ですと、そういう宇宙関係の宇宙開発関係の課外活動のだったり、その教育プログラムに参加したりとか、中高時代あったのか気になります
1: 。そうですね。そんなにその宇宙にフォーカスした課外活動を自分の生活の中心に据えていたっていう感じではなくて。どちらかというと、その、例えば文化祭であったりとか、あの、バスケ部であったりとかに全力投球していたんですけど、えっと、取りい、当時首都大だったんですけど、のロケットサークルのコアっていうのがあって、で、そこに、えっと、中3ぐらいの時に、ちょっとだけプラッと連絡をしたんですね。興味あるんですけど、みたいな。で、インカレって聞いてて、まあ、文系の人大関係みたいなことも書いてあったので、まあ、事前知識というか、そんなに、その、なんていうんですかね、工学の知識を多分持ってなくても、ウェルカムな感じなんだろうな、みたいな雰囲気をホームページからすごい感じて、で、そのコアの方に連絡をしたら、あのすごい面白がって、ああ、じゃあ工房遊びにおいでよ、みたいな感じであの、そこから少しだけあの、そのコアっていうサークルであのロケット作ったりはしてましたけどあの、本当にそれぐらいって感じですね
0: 。なるほど。他の何ですか、ね、課外活動はそんな宇宙宇宙じゃなくて何ですか、ね、例えばどういった課外活動をされるのか、まあ、もしかしたらこの聞いてくださっている高校生リスナーの方でその海外の大学を見据えている方もいらっしゃるのかもしれないので、まあ、ちょっと参考程度に共有していただけたら
1: はいはい、まあ、いくつかはあると思っていて例えばあの、えっと、宇宙科学連合会がやっている衛星設計、えっと、衛星設計コンテストですかね。あれ、高校生の、高3の時に僕も出しましたけど、あれとかは、まあ、すごい、その自由研究のレベルから、あの、すごい大学院生の、本当にもう、この宇宙機を飛ばしたいです、みたいな人たちまで集まる、あの、大会になっていて、そういうコンペティションとかに出るっていうのは、まあ、一つ、その、課外活動のアイディアとしてあるかなっていうのと、あと、えっと、これも高3の夏休みにちょっとだけ参加したんですけど、JAXA の、えっと、エロスペーススクールっていう、いろんなエリア、えっと、種子島とか調布とか、僕は、あの、宮城県の角田っていう、あの、ロケット燃焼設備があるところのサマースクールに行ったんですけど、まあ、3日か4日ぐらい、あの、みんなで合宿して、あの、ロケットのことを学ぶみたいな、あの、機会があって、そういったことには参加したりしていました。ただ、あの、学部受験に対して、あの、そんなにリスナーさんが、あの、学部受験に興味があるかわからないんですけど、学部受験に関してちょっとだけ言うと、あの、まあ、いろんな課外活動をすることはできると思っていて、あの、自分の中でいかにオリジナリティがあって、で、自分の中でいかにその、なんていうんですかね、好きっていう感情に向き合うかっていうことはすごい大事だと思っていて。例えば、ロケットを,を作りたいっていう将来に目があるんだったら、まあ、なんで今やんないのっていう。まあ今できる機会は多分あるよっていうことだったりとか、例えば将来衛星を作りたいみたいなことであったら、なんかじゃあ別に高校生でも人工衛星をまあ作れる場って多分あるよねっていう。まあその幸いそういう機会ってどんどん整ってきてるよねっていうふうに思うので、そういう機会をあの好きな気持ちであったりとか、情熱でもってあのいろんなところにリーチアウトしていくっていう、そのいろんなところにアクセスしていくっていうのがすごい大事なのかなっていうふうに思います
0: 。ありがとうございます。そうですね。自分の好きの好きっていう気持ちと向き合うっていうのは一つ海外大学関係のそういったなんですかね課外活動とかを自分の経験を広げていく上で大事な考え方なのかなと今お聞きしてて思いました。はまあ、日本の大学と,、えー、と海外の大学併願されて最終的にジョージア工科大学に進学されたっていうことなんですけどで先ほど最初は、まあ、ロケットなどの輸送機のこともちょっとかじっていたけれども、まあ、最終的に今の,そのご専門である宇宙ミッション設計だったりこう最適制御に関する研究、まあ、こ,れこれを研究していこうってどのようにしてこう専門というか自分の興味範囲をだんだん狭めていったのか、そのタクボさんの学部時代の研究についてお聞きできればいいなと思っているんですけど、まあ、まずはその宇宙ロジスティクスの研究をされていたと伺ったんですけど、その研究についてタクボさんからあのお話ししていただければなと思います。お願いします
1: 。はい、宇宙ロジスティックス、スペースロジスティクスっていうえっとまあ、分野がありまして。あんまり聞いたことない分野だと思うんですけど最近そのすごい、まあ、流行ってるというか熱くなってきている分野の一つで簡単に言うと宇宙におけるサプライチェーンをどうやって構築するかっていうことを考える学問なんですねで例えばアポロ計画と比べるとアポロ計画ってまあ人類が月に行って月に、まあまあ、1日なり2日なりで帰ってきたっていうのがその大事というか、そこで自体がミッションだったわけじゃないですか。でも、例えばアルテミス計画とかを見てみると、その、月に定住する、えー、っていうのが大事になってきていて、長期的によりいるためには、例えば地球からの物資輸送であったりとか、その、月面で、えー、まあ、インシチューって言ったりしますけど、その、自分の環境の中で資源を再利用していく、生産していくっていうことが大事になってきていて、でそのために、じゃあどういうふうに、その、例えば活動拠点を月面に配置したり、どういうふうにその補給のスケジューリングを組んだり、どういうふうに、じゃあ宇宙機は何機必要で、どれぐらいの頻度で打ってで、例えばそこに対して打ち上げの支援とかがあったら、どういうふうなそのリスクを考慮して、そのプランニングをしていけばいいか。まあ、要は電車の時刻表を作るみたいな感じですよね。そのそういうあの研究っていうのが最近はすごい。あの、熱くなってきていて。で、そこに関する研究っていうのを、ジョージアコ、ジョージアテックに入ってからは、えっと、ずっとやってきています。で、えっと、今は僕がたまたま、あの、月関連の、月の友人、あの、宇宙ミッションの、あの、研究をしていたので、こういう表現だったんですけど、例えばこの話っていうのは、軌道上サービスであったりとか、あの、コンステレーションのマネジメントであったりとか、そういうまあネットワーク化するまあ宇宙システムに対して、どういうふうなアプローチでもって、その、今までになかった、あの、オペレーションとか運用システムを提供していくかっていうことが一つ大きな鍵になってきていて、えっと、ここの分野っていうのが自分の中ではすごい面白いなっていうふうに思っています
0: 。あれでしたっけこちらの宇宙ロジスティックスに関しても、何か論文とか出されたん
1: でしたっけそうですねいくつかあの論文だ出す機会があって、あの本当にラッキーだったなっていう感じだったんですけど、あのジョージアテックの先生と、えっと、何本か査読論文も含めて出させてもらいました
0: 。ここではどういった研究成果を発表したのか、ちょっと噛み砕いてご説明していただければ。一
1: つ、今の話で、えっとまあ、問題になるのが。不確定性に対して、例えばまあリスクとかですよね、に対してどういうふうに、そのミッション設計というか、ミッションのオペレーションを変えていけばいいかっていうのはすごい難しい問題で、例えば自分が NASA のまあすごい偉い人だったとして、これからの今後20年にかかる宇宙ミッションを作りたいとなったときに、いくつか必要なものが、あるじゃないですか例えば、まず宇宙機のサイズってどれぐらいなんだろうっていうのがまず1つ目の視点。で、例えば2つ目の視点として、例えば、えっと、今月面で、まあ、水を採掘、氷を採掘して、まあ、再利用しようみたいな動きとか、あの鉱物を採取,採取してみたいな話ってすごい出てきて,きていますけどあので、それをまとめて Institute Resource Utilization、ISRU って言ったりするんですけど、それをじゃあ、例えば発掘機材とかってどれぐらい送ればいいんだろうインフラってどれぐらい出せばいいんだろうっていう話。で、最後に、じゃあサイズと、宇宙機のサイズと、まあ、例えば、そのインフラのサイズが決まりました。じゃそれを具体的にどうやって配達していけばいいんだろうっていう、まあ、3つの、例えば、意思決定のレイヤーがあるんですよね。例えば、その、なんか、えっと、まあ、配、配達のルートに対する、まあ、一番効率のいいルートがあるように、まあ、宇宙機の輸送であったり、物資の輸送にも、まあそういういくつかの、あの、まあ軌道とかがあったりして、じゃあどういうルートを選べばいいんだろうっていう、あの、一番そこの下のレベルでの意思決定っていうのがあるんですね。で、今の例だと、例えばその3つの意思決定のレイヤーをどうやって組み合わせるか、その、どうやってそれらを関連させながら、まあお互いに関係し合ってるわけですよね。でそれをどうやって全体として最適化するかどうやってそのいい宇宙ミッションをまあ発見していくかっていうことに対するえっと研究をしていましたでそこに対して、えっとまあ、機械学習の手法であったり、まあ、あの最適化と言われるあのまあ手法を通してその問題を解いていくみたいなことを研究していました
0: ありがとうございますその3つの意思決定のレイヤーがあってそれぞれはお互いに関わり合っていてそれの何ですかね折衷案を決めるっていうわけじゃないんですかそのなんか最適化っていうの
1: はまあ折衷案っていうのはすごい面白いなんか表現で、はい、あのかなりあのいやでもすごい的をいたあの表現だと思っていて例えばですけどまあ宇宙機の人たちは、宇宙機を作っている人たちからしてみれば、宇宙機のサイズをすごい小さくしたいわけですよね。宇宙機が大きくなれば打ち上げコストがかかるんで。でも、インフラを作っている人たちからすれば、その、やっぱりインフラをいっぱい出した方が、その、月面に置いた方がいっぱいその人類の,その活動ができるので、いっぱい送りたいわけですよね。でも、例えば、もう一つ、例えば考える話としては、その、今後10年宇宙にいるっていうことを考えると、もしかしたら初期投資としては大変かもしれないけど1年目にいっぱいインフラをゴンって出すとその1年目としては赤字だけど10年間経ったら黒字になるかもしれないみたいなこともあるわけですよねそういうことをまあいろんな方向にその考えを巡らしながら最終的にはそれを数学的な手法で解くっていうのがまあすごい大事でその数学的な手法を用いればまあいい折衷案というかあの専門用語で言うと最最適なあの局所最適な少なくとも局所最適な解が出てくるっていうのがあのこの研究の面白いところですね。数学的にこのミッションはその正しい正しいっていう表現がちょっとあれですけどあのいいミッションであるっていうのが言えるっていうのがいいその研究の醍醐味ですね
0: 。なるほどなかなか奥が深いなと思ったんですけど。数学的に正しいってそれを証明するために使うのがあれですか、まあ、次のトピックとなる軌道力学っていう考え方なんですがそれ
1: はまた別ですか軌道力学っていうのはまた少しなんて言うんですかね考えるレイヤーがちょっとそのもう少し解像度が上がった話でその数学的な正しさっていうのはどういうふうに例えば今ある現象というか今作りたいものっていうのをモデル化してそこに対して解を出すために我々には何ができるかっていうことのまあ、裏付けになるっていう意味の数学的な正しさで言うと伝わりますかね
0: はい伝わりました
1: <笑><笑>で今、
0: まあ、ちょっと機動力学っていう次のトピックを出してしまったんですけどそのまままあ、2番目のたくぼさんのジョージアテックでの研究ということで機動力学に関する研究のお話を共有していただければと思います、はい、えっ
1: と宇宙ロジスティクスの今の話をしていてまあ例えばえっと大事なファクターだったのは地球から月に何を何キロ送るかみたいな話が、まあ、一番大事なその決めたいことだったわけですよね。で今度じゃあそれが決まったら考えることっていうのはあのじゃあどうやっていくっていう。あのことがまた大事になっていくわけですねでそれであの入ってくるのが軌道力学アストロダイナミクスっていうまあ分野であの地球例えば月に行くことを考えるとあの宇宙機ってまあ地球の周りをぐるぐる回ってますけどあのそれは地球が球体、まあ、ほぼ球体であのいわゆる物理で習う高速円運動っていうやつをまあしているからで例えば月に行くってなるとその一つののつ天天体体から次にに行くことになるわけですよねでそうするとまあ単純に円を描いてるだけだとなかなか次にはいけないとそうなった時にじゃあどうやって一番またここでも最適化っていう言葉がキーワードになるんですけどあのどうやって一番効率よく例えば燃料を使わずにいけるかっていうことを考えるっていうのが、まあ、機動力学を用いた宇宙ミッション設計になります。なので、基本的には行き先があって、月でも火星でも木星でもいいんですけど、そこに対してどういうふうに運動方程式を駆使して、えっと、目的地に行こうかっていうのが、軌道力学ですね。
0: やっぱりそういう軌道を考える上で、一番の、なんですかね、モチベーションっていうか、最重要事項はいかに、少ない燃料というか消費燃料を少なくして効率的にその目的地点に行ける
1: かっていうところからいろいろ考えていくんですかそうですね。まあ哲学としてはなるべく少ない燃料でなるべく早く行けたら嬉しいわけですよね。でそこがまあお多くの場合はそこが2つその小さくしたいものというか、まあ、まあ要はそれがコストの削減につながるわけですよね。であのまあ、ただ、大体の場合その、例えば飛行時間と燃料っていうのは、まあ、トレードオフの関係だったりするので、あのうまいことの折衷案を出すって、それこそ本当に折衷案が必要で、あのそれを、まあ、ただあの、どうやって導くかっていうのは、またこれ、面白い問題なんですよね
0: そこもやはりその数学的な知識を用いて、なんですかね、自分たちの考えた軌道の設
1: 計の正しさを主張するっていうのが研究のそこから、まあ、例えばあと新しい軌道今まで我々が人類が見つけていなかった見つかることがなかった新しい軌道例えばそれは燃料がめっちゃ少なくいけるであったりとか,あのなんですか、ね、めちゃめちゃ今まで思ってたよりもあの早く目的地にたどり着ける。であったりだとかするんですけど、そういう軌道を発見していくっていうことに貢献していくっていうのが、あのそういう研究になります
0: 。ちなみに、タク保さんがジョージアテックでやられていたその軌道最適化の具体的な研究といいますか、どんな軌道の最適
1: 化を行っていたんですかはい。えっと、天体でいうと、今、実はもう一回やってる研究は、えっと、月へ行く研究で、白頭、アイスペースの白頭が、月に行ったと思うんですけど先月に。えっとあれは例えば実はかなり面白い軌道を使っていて太陽と地球と月と宇宙機のその4つの4体問題を解いてうまいこと軌道を探し出していてで例えばあれっていうのはバリスティックトランスファーって言ったり弾道軌道って言ったりするんですけど理論上は、一回も、その地球を脱出したら一回も、そのエンジンを吹くことなく、あの、月の近くの貧乏まですごい滑らかに行ってくれるっていう軌道になっていて。で、例えばそれっていうのは、さっき言った話で言うと、燃料を使わないっていう観点から、すごいお得な軌道なんですよね。時間はかかってしまうけど、あの、ほとんどエネルギーゼロ、追加するエネルギーというか、あの、えっと、水力がゼロでいけるっていうのが、例えばあの軌道の魅力で、えっと、そこからもう少し、今自分がやってる研究は、そういういわゆる弾道軌道っていうものを、もう少し、あの、面白い形で発展できないか、みたいなことをやったりしています。で、この話っていうのは、あの、別に軌道をとか宇宙機だけにとどまる話ではなくて、例えば2年前にえっとやっていた研究なんですけど、東京都立大の方でちょっと共同研究をしていて、で、えっと、それは宇宙機じゃなくて超音速旅客機のえっと軌道最適化、着陸軌道の最適化をやっていたんですけど、まあ、同じように飛行機にもダイナミクスがあって、あの例えば超音速旅客機っていうのはすごい速い飛行機なので、あの機体の形が、まあ、例えばマッハ1とか2とかのときにその、うまく飛ぶように作られてるんですね。だけど、例えば着陸するときとか離陸するときとかっていうのは超音速にはならないので、あのその、えっと、サブソニック、えっと、のドメインで、えっと、すごい機体が不安定になったり、まあ、ちょっとよろしくない空力特性を出したりするんですね。でそうなったときに、じゃあどうやってそれをうまく制御しようか、どうやってうまく目的地の滑走路まで届けようかっていうのをあの考えたりっていうのもやっていました
0: 。ちなみに、都立大学での研究は、どういった流れでその都立大と共同研究っていう形になるんですかね
1: 。えっと、僕がまあインターンで行ってたっていう形でちが一番近いですかね。あの大学2年生のにまに、まあ、どっかで研究できないかなっていうのを探していて。取立つの先生にあの連絡をさせていただいたら先生の方からあ全然あの来ていいよということであの OK をもらってであの机を1個出してもらってあのパソコンを1個もらってであのつ立いのキャンパスに夏の間通ってあの東京ので研究を進めるみたいな感じでしたね
0: 。なるほどそう夏休み期間を利用した研究員さっという形で経入れてです、ね、いただいて。ではそうですね、今2個目のレイヤーであるその軌道設計あ軌道最適化の研究に関するお話をしていただいてでは次のもう少し解像度を上げるっていう表現があってるかわからないんですけどあのジョージアテックでやられていた最適制御に関する研究についてお話を伺いたいなって思うんですけどお
1: 願いします、はい、今、えっと、例えば軌道力学で話していたのは例えば地球から月にどうやって行くか、まあ、どういう軌道を取れば、どういうルートを取れば、えっと、宇宙機がうまく飛んでくれるかっていうことをあの話していたわけですよね。で、今度あの、大事になってくるのが、じゃあ具体的にどういうふうに宇宙機を動かせば、そのルートで飛んでくれるのかっていう。例えば、あの運転しているときに Google のルート表示とかが、このルートで行けば、なんか例えば20分で行けますよみたいな提示してくれたとして、実際にそれでハンドルを動かさなかったら壁にぶつかって事故っちゃうわけですよね。自分がハンドルを握って、例えば右に行くなら右に,左に行きたい、くなら左っていうことをしないといけないっていう、その実際にものを動かすっていうその行動が伴ってるわけですよね。で、まあ、当然人間が宇宙機に乗っていることはほとんどないので、あの宇宙機自分で動いてもらわないと困るんですけど。じゃあ、そうなったときにどういうふうに動かせばいいかっていうのを考えるのが、えっと、まあ、最適制御。まあ、制御工学であったりとか、まあ、制御って言われる分野なんですね。で、えっと、そこに、まあ、関わる研究というか、まあ、その中の、特に、えっと、確率的最適制御って言われる、その、まあ、ちょっと難しい単語なんですけど、どういうふうに、不確実さ、そこに、あの、宇宙機が、まあ、とか例えばたい特定のものがいるかが定かではないような状態でそれでもどうやって確率的には、まあ、動いてくれるよねみたいな形でその一番いい制御の手法を提示するみたいなことが、まあ、確率的最適制御っていったりするんですけどそれに関わる研究をししたりしています
0: 今の説明していただいたその確率的えー、と最適制御が言葉ではなんとなくこう理解できるんですけど実際にどうやって確かにそ,のそこにあることがこう確実でない不確実さをこう伴う対象に対して、まあ、でも定かではない状態でだけど多分あるよねっていう感じでその確率的にこう結論を導き出すというか
1: 。はいはいはい例えば、一番わかりやすい例で言うと、その、GPS とかってあるじゃないですか。地図を見たときに GPS で自分の位置を見ると、あの、ちょっと自分の位置とそのあい周りにその青い、薄い青いその、なんていうんですかね、円みたいなのが被ってると思うんですね。で、まあ、あれってまあ,あの中のどこら辺かにはいるよみたいな感じだと思うんですけど、宇宙機が例えば宇宙にいるときの、えっと、位置の特定っってててああいいう感じになっていて例えば、ここら辺にいると思うみたいなことをそのまあ教えてくれるんですけど、宇宙機は。だけど、それと同時にそ,のそれに対するまあ分散値、それがどれぐらいその信頼できるかっていう情報もその送ってくれるというか、本当は地上局とかが待ってそれを導き出すんですけど。大体宇宙機の例えば場所っていうのはそういう、その、ここら辺にいるだろうっていう一個の点と、まあ、それに対してどれぐらい自信があるよねっていう、まあ、数学的に平均とだから分散ですよね。で、まあ、表されたりするんですね。で、えっと、そうなると、例えば情報として平均と分散があった時に、その平均だけを動かせばいいかってそんなことはなくて、例えば分散を狭めたいっていうシチュエーションがあったりするわけですよね。もっと、確実にここのエリアにいてほしいみたいなことがあったりするわけです、ね。で、そうなると、その大事になってくるのが、点を点に動かすっていうよりも、確率分布を確率分布に動かすっていうことが大事になってきて、そうなると、その今まで考えていた、例えば軌道っていう意味でも、軌道力学の宇宙ミッション設計の一つ大事なところは、その理想的な軌道を作理想的なルートを作るっていうことなんですけどもう一つ大事になってくるのがその確率分布のルートを作るまあもっとその一つの線じゃなくてもっとチューブみたいになってる感じですよねイメージとしては確率分布がっていうのがすごい大事になってきていてあのただそこに関する議論っていうのはまだまだ全然あの分野としても未発達でもう少し簡単な問題から解いていこうよっていうことでや今僕がやっているのはそのものすごいシンプルな。なんですけど、確率分布を一つの確率分布を別の確率分布にどう動かすかみたいなことをやったりしています
0: 。面白いですね。確率分布を別の確率分布に移動させるというなんかそういった発想があるっていうことを知識として知らなかったので、いや今のお話とても興味深いなと思いながら聞き聞いておりました。ありがとうございます。だいぶお時間を使ってジョージア工科大学での研究について、まあ、どうやって自分のこの先行をこう狭めていったのかっていうのを、まあ、レイヤーを追って話していただいたんですけどおそらくこのラジオを聞いてくださっている皆様が一番気になるであろうあのトピックとしてタクボさんが、えっと、ジョージア工科大学に在籍されていた時代に NASAJPL であのジェット推進研究所で研
1: 究、それは、それも研究インターンっていう。そうですね、まあ、研究インターンっていう表現が正しいかもしれないですね
0: 。というので、どのくらいの期間
1: えっと、去年は、えっと、3か月、去年の夏に3か月、で、えっと、実は今年の夏も来週からあの JPL に戻る予定で、また3か月インターンする予定です
0: 。JPL に戻るという言葉があるんでですすねね<笑>かっこいい
1: <笑><笑>そう,です、ねそうですね、自分も日本を出た時は4年前こんなことを言うとは思ってなかったです本当にありりがたい限りですね
0: そもそも学部生が JPL で働けるってどういう状況なのかっていうも多分ハテナマークでいっぱいな日本の学生が多いと思うので JPL での経験について、まあ、もちろんコンフィデンシャル的な問題で言えないこともあるかもしれないんですけど。共有ししていいいただければと思まますすお願いします
1: JPL に行ったきっかけというかそのどうやって入ったかっていう方の方がいいですよね。そのどちらかその JPL でどういう研究をしていたかっていうことよりも
0: 。そうですねスタートはもちろん研究の内容もお聞きしたいんですけどスタートとしてはえなんでどういった流れで研究インターンなんてできるのっていうところがそうですねリスナー気に,は聞きたい気にななるとところかなと私は思います、はい
1: はいえっと、JPL には結論から言うと知り合いの知り合いみたいなつてであの JPL の中からあのお声をかけていただくことができてで実は自分がずっと宇宙ロジスティクスの研究をしていたあのジョージアテックの教官の方にことあるごとに。まあ、JPL 興味あるんですみたいなことを言っていて。で、いくつか論文を出したタイミングで、えっと、彼にあの JPL の人とつなげてくれませんかっていう自分の手元にそのパブリケーションがあると、まあ、ちょっと強く出れるじゃないですけど、少なくとも初対面の人と会った時に、まあ、名刺代わりに、まあ、こういうことをやってますっていうのが言えるわけですよね。なので、あの、それが2年生のえっと、秋学期、2年生ちょうど始まった、ごめんなさい、3年生の頭ですね。3年生の頭に、えっと、それを、まあ、まあ、そういうお願いをして、で、JPL の人につなげてくれませんかっていうことをお願いしたんですね。で、えっと、そこで、別の JPL のエンジニアの方に実は紹介してもらって、で、その JPL の、えっと、そのまあ、要は教授のお友達ですよね。教授のお友達と、ま、少し話をして。で、彼は、あの、もっとロボティクスをやってる人だったので、なんていうんですか。ま、分野はちょっと違ったんですけど、ま、彼と研究をするっていう話もあったんですけど、あの、その時に、あの、ちょっと、わがままを言って、あの、いや、軌道やりたいんですけど、っていうことで、言ったら、えっと、その彼のまたお友達の j p の中のお友達の、えっと、まあ、とある人に紹介をしていただいて、で、まあ彼が、いわゆる JPL の中でもミッション設計っていうエリアにおいて、まあ、トップという、ほぼ、ほぼトップに近いというか、あの、現場で働いている人の中では、まあ、一番キャリアがある人の一人だと思うんですけど、あの、彼が、をその紹介してくれて、で、その人のもとで、まあ、まあちょっとインタビューをしたんですけど、ただもう、一番最初に、その時にミーティングをした時には、ああ、もうじゃあいつから来るみたいな感じで、もう話が決まっていたっていう感じ。話を通してくれていたっていう感じで、えっと、JPL のインターンが決まったっていう感じですね。なので、まあ、インタビューみたいなことはほとんどなく、実は。あの、まあもちろん、そのエンジニアとまあ話す中で、これはどんな研究したのこれはどんな研究したのみたいな、あの、もっと雑談、あの、今こんな感じでやってるような雑談に近いような、そのテクニカルな話はちょっとしたりしましたけど、あの、それ以上のことは特になく、そういった話が進んでいき、で、逆に JPL の方から、その上司経由で JPL の方から、そのポストを開けてもらったというか、インターの枠を開けましたので、ここのポータルから応募してくださいみたいな感じで、あのメールが来て JPL に入ったという感じですね
0: 。ではまさに、まあ、まず前提として、拓保さん研究確固たる研究実績があってでそれにプラス人とのご縁とかいろんな巡り合わせがあって研究インターンの機会を獲得されたと思うんですけどやっぱ一点気になるのがアメリカでこうアメリカ国籍を持ってない外国人の,その学生がそういった航空宇宙系の、まあ、特にその NASA とかの研究機関でとある時にやっぱ国籍うんぬんとか外国人であるからこそこのこうなん,なんていうんですかねデータの閲覧制限とかそういうの
1: はなかったのかなって気になるんですけどえっと国籍うんぬんの制限はあるんですよなので去年インターンした時もあの JPL 内部のソースコードを見たりすることはなかなか難しくて例えばそれをあの一部切り取ってもらって送ってもらったりだとかそれを、例えば、数度コードって言われる、まあ、何が起きているかを説明した文章はシェアしてもらって、それを自分で再実装するみたいな。その、ロジックフローだけ送ってもらって、それを自分側でもう一回作り直すみたいなことが、あの、まあ、いくつかあったりはしたんですけど、基本的にはやっぱりおっしゃる通り、外国人、まして学部生がインターンするっていうのはなかなか難しいことで、あの、そうですね、制限自体はあるんですけど、ただ働くことはできるっていうのが JPL っていう感じですね。で、実は去年の夏は、JPL からはお金はもらっていなくて、インターンっていう表現を使ってるんですけど、プログラムとしては、自分で奨学金を持ってくるので、フェローシップを持ってくるので、えっと、研究プログラムとしてメンターしてくださいっていうのが、あの去年のプログラムだったんですね。であの幸い、自分は今、あの江エ記念リクルート財団というところからあの奨学金をいただいていてで、そこからもらっているお金を当てることで,、えっと NASA で JPL、NASAJPL でインターンができたっていう感じでした。ただ、あの今年の夏、来週からの、えっと、インターンっていうのは、まあ、2回目っていうこともあって、少しあの強く出れるので、ちょっと交渉して、の JPL の方からお金を。いただいて、あの普通にインターンという形で働くことになってます。す
0: ごいですね。ちゃんとして、ちゃんとそお給料をいただく形で研究するっていう。まあ、博士学生と同じような感じですか？アメリカの
1: 。そうですね。そうですね。そんな感じ。pH D の学生と、まだ pH D 入ってないですけど、pH D 学生として雇用されているっていう感じになりますね。あのアメリカの税金をいただくことになるので身が引き締まる思いですよねあ
0: 。そういうことになるんですよ。あ、そうですよね。なるほど。では今、JPL で研究いたが決まったそのきっかけを教えていただいたところで、実際、じゃあどのようなこと、そのような制限がありながら、どういった研究をされたのか教えていただければと思います
1: 。はい。JPL では基本的にマルチムーンツアーということをテで、マルチブーンツアーって何さんっていうと、まあ軌道力学の話なんですけど、土星とかあの木星とかのガスジャイアント、あともう少し奥の,あの天王星とかもそうだと思うんですけど、いくつかあの複数の月がある、複数のしかも大きな月がある惑星っていうのがあるんですね。で、そこに対して、まあ、カシニとかリスナーの方たちはご存知かもしれないですけど、ま、いろいろ生命探査とかをすると面白いって言われる。ま、例えば木星のエウロパーだったりとか、土星のエンセラドスとかだったりとか、あの、いろいろ、ま、面白そうな生命探査の星がいっぱいあるんですけど、そこにじゃあどうやって行くのっていうのを考えたときに、あの、その複数の月をフライバイっていう手法を使って、ま、接近と、ま、離れるっていうのを繰り返して、少しずつ、そのエネルギーのやり取りをしながら、目的地に、まあ最適に向かうっていうことを考えるっていうのが、えっと、マルチムーンツアー、複数の月を使ったツアー、まあ軌道のツアーっていうんですけど、を考えるっていうことをしています。で、去年は、2040年ぐらいをめどに、あの、今、ミッションが作られようとしている、あの、エンサラドスミッション、土星のエンサラドスに向けたミッションに関わる、えっと、軌道設計。えっと、すなわち、例えば、まあ、アメリカの議会とかから予算をもらうときにその、これぐらいのトータルのコストでできますよっていうのを示すための,あのミッション検討のための機能設計をしていました。で、今年の夏は、実ミッションのエウロパクリッパーってご存知ですかね。えっと、木星の氷衛星、エウロパっていうところにあの行って、まあ、生命探査をする。まあ、生命探査っていうと、ちょっと表現があの誇張してるかもしれないですけど、まあ、ウエロパの,そのいろんな、まあ、衛星の特性を調べるっていうあのミッションがあって今フラグシップミッションっていう真、まあ、さんもすごい大きなミッションの一つなんですけど、えっと、そこの、えっと、軌道設計のチームに入って、えっとまあ、そこの周りの軌道関係のお仕事をするっていう感じですね
0: 。あやー聞いていてわくわくが止まらなくておそらくリスナーの方も同じ気持ちなんじゃないかなと思って。いやなんかもうすごいという私の語彙力がなくてワクワクするしましたっていうのとすごいという感想しか出てこなくて非常に恐縮なんですけどいやい
1: やワクワクしますよ、ね、僕も僕もワクワクしてます<笑>い
0: やー実ミッションに関わる研究がお給料いただいてできるんですすごいな
1: まあなんか今年は実はもう研究っていう感じじゃなくてあの、別にパブリケーションとかもそんなに狙っている感じではなくて、はいはい、あの、どちらかというともっと運用マニュアルを作る側になるっていう感じなんですよ
0: ね。本当により実践的と言いますか
1: そうですね。なので、もしかしたら自分の作った軌道が飛ぶかもしれないみた
0: いな。<笑>いやー、本当にワクワクが止まりないですね。
1: そうですね、
0: あれですよね、私の,あの調査不足だったら申し訳ないんですけど、その前回の、えー、と自分のフェローシップで行った時の NASA の JPL でのインターンは、えー、とパブリケーションに一つされてましたよね、確か
1: 。あすみません、よく調べて聞いて、<笑>そうです、今、あの1本あの、パブリケーションになって、あの発表して、で実はあのそれを査読に持っていくために、今、ちょうど。実はここ1週2週ぐらいであの最後の仕上げを今している状態です
0: ですのでリスナーの方でより具体的なあの今多分田久保さんが話してくださったのは私のような知識がない人間でもこう理解できるような説明だったと思うんですけどより専門的にもっと知りたいっていう方がいらっしゃればすでに出ているパブリケーションだったり今後出てくるパブリケーションをチェックしていただければと思い
1: ます。ありがとうございまます宣伝まで<笑>い,いえい,いえ<笑>
0: 、まあ。この夏はとりあえず NASA の JPL でそういうより実践的な研究インターンを行うということでこの秋からはそのスタンフォード大学に進学されると思うんですけどスタンフォードではどういった研究をやりたいっていう,こう研究ビジョンを思い描いているのか。今後の展望について、最後にお聞きできればいいなと思っております
1: 。お願いします。えっと。スタンフォードでは簡単に言うとフォーメーションフライトの研究をしようと思っていて。で、あのフォーメーションフライトって、まあ、えっと変態飛行っていう。例えば鳥の群れがまあ列をなしてまあ飛んでいるように。まあ、宇宙機とかまあドローンとかもそうですけど、あの航空宇宙機も複数の。機体で、まあ、特定の形であったりとかを使って、あの、飛ばすと面白い考察が得られたり、面白い新しいことができるっていうことが言われているんですね。で、まあ、フォーメーションフライトっていうと、まあ、例えば距離を一定にして飛ぶみたいなのももちろんそうですけど、あの、スコープの中には、例えばランデブーであったりとか、ある程度近い距離同士の宇宙機をどう動かそうみたいな話ですよね。要は、あと、コンステレーションであったりとか、複数衛星のシステムについて、もう少し制御であったりとか、軌道であったりを少し考えていくということをメインに考えています。で、さっき言った宇宙ロジスティクスっていうレイヤーと、自分がやってきた軌道力学っていうレイヤー、そして最適制御、どうやって物事を動かすかっていうことの3つをうまくブレンドして、それを何て言うんですかね、応用できる。のがまあそういう複数衛星システムに対するそのアプリケーションかなというふうに思っていてあの今までの知見をいろいろごちゃごちゃにいい感じに混ぜて研究できると嬉しいなっていうふうに思っています
0: 。ちちなみににどちらの研究室に在籍されるあと言いますかエピソードを聞いて、タク保さんの今後が気になるっていう方もいらっしゃると思うので、<笑>そういった時に研究室だったり、あとお世話になる PI のお名前を教えていただけると、研究室のホームページで検索して
1: 終えるのかなと思うので、お願いします。一応、スタンフォードの博士課程は、1年目はラボローテーションをするっていうシステムがあって、なので、直接まだ PI は決まっていないんですね。なので、あのまだ確定ではないんですけど、えっと、一応この秋からは、えっと、下根ダミーコという、えっと、先生のもとで勉強しようかなというふうに思っています
0: 。もしかしたら、リスナーの方の中には、近藤さん、近藤・コ太さんのエピソードを聞いて、ね、ダミーコ先生のお話が出てきたので
1: 、そ,れその,その,ダミーの,のお名前に聞き覚
0: えがある方も<笑>いらっしゃるかもしれないんですけど
1: 、近藤さんとも、だから、分野は近いです。近藤さんはその、いわゆるマルチエージェント制御って言われることを、あの、ドローンでやられてますけど、まあ、最終的なゴールは、例えば Amazon Air みたいなあの配達サービスだったりとか思ってますけど、フィロソフィーというか、そのコアの概念はまあ同じで、だけど、まあ、宇宙機は宇宙機で同じようなことを、例えばマランデブだったりとか、まあ、フォーメーションフライトだったりとか、あの、がアプリケーションとしてはあって、で、例えばドローンとかに比べると多分ダイナミクスが少し難しいのであのどうしてもあの軌道の何のて言うんですかね、まあ、例えばドローンって結構その場にいてもらうの簡単ですけどホバリングしてもらうのが簡単ですけどあの宇宙機にちょっとそこ止まっててみたいなこと言えないので<笑>そういう意味でまたちょっと別のアングルの面白さが入ってくるあの研究なのかなというふうに
0: 思ってますね。難しいかもしれないんですけど、スタンフォード卒業後というか、将来的に田久保さんがどのようにして宇宙開発に携わっていきたいのか、まあ、現時点での、まあ、お気持ちでいいんですけど、あの将来のこうもっと広いビジョンというか、そういうのがあったら教えていただきたいなと思います
1: 。そううですすね、うん、ままままああなんかかごいいい難しいというかあんまりりまだははっっきりは決まっていないんですけど、まだ博士課程も始まっていないので。例えば、シビル側、あの、NASA とか、その、いわゆる、公、公的な機関に残るか、スペース X とかブルーオリジンみたいな、その、もっと民間企業に移るかっていうことも含めて、あんまり、まだ、ピントは来ていなくて、正直。あと、まあ、オプションとしては、例えば、アカデミアで標準になるみたいなこともあったりしますけど、どの、まあ、オプションも面白いなっていうふうに思ってますし、ただ、そのキャリアを通して、なんて言うんですかね、宇宙をより経済圏の一部にするっていうあの努力ができればいいな。そこに貢献することができたら、あの、すごい自分の満足のいくキャリアになるかなっていうことを思っていて。あの、宇宙飛行士、例えば一番最初の宇宙飛行士の話に戻るんですけど、宇宙飛行士って多分、年間1万人とか宇宙に人が行き始めたら、もうなんか宇宙飛行士って言葉結構消えちゃうと思うんですよね。その例えば、一番最初にその宇宙に行ったあの人みたいなことで言ったらみんな覚えてますけど、今、例えば、東京からハワイに飛んでる人の名前なんて誰も知らないじゃないですか。まあ、そういう世界線って、まあ、あの本当に近い将来来ると思っていて。あの、そういう意味で、そういう形で自分の将来、なんていうんですか、自分の子供の時の夢を叶えさせてあげることができたら、まあ、それは、まあ、いい人生だったのかな、っていうふうには思いますよね。で、まあ、そのためにはもちろん、例えばランデブーとかも必要になりますし、別の意味で言うと、宇宙を使うっていう意味で言うと、コンステレーションの話だったりとか、まあ、いろんな形で宇宙を経済圏として取り込む、陸海空に続く、あの、ドメインとして、あの、使うことができるようになると思うので、あのそういうことを目指してやっていきたいなというふうに思っています
0: 宇宙を経済圏として取り込むという素敵なビジョンをお話ししていただいたところでそろそろ今回の回を締めていこうかなと思いますえ本日1時間貴重なお時間をいただいて本当にたくさんの学びの多いお話を共有してくださりありがとうございました本日のゲストは田久保祐二さんでしたありがとうございましたありがとうございました